0: Buongiorno, oggi è martedì 21 aprile e vi parleremo delle proteste negli Stati Uniti, della sparatoria in Canada e dei negoziati per la Brexit. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Per la prima volta nella storia il prezzo del West Texas Intermediate, un tipo di petrolio usato come riferimento per il mercato mondiale, è sceso sotto lo zero. I produttori di greggio stanno letteralmente pagando gli acquirenti per disfarsi delle scorte inutilizzate, principalmente a causa del crollo della domanda, ma non solo. Parte dei malumori del mercato è anche legata all'incertezza delle sorti dell'economia statunitense. Se da un lato il presidente Donald Trump è particolarmente predisposto verso l'allentamento delle misure di contenimento, i governatori dei singoli stati chiedono invece che queste vengano prorogate. Il dibattito ha diviso anche la popolazione, che nel weekend è scesa in piazza per dimostrare il proprio sostegno verso uno o l'altro approccio. L'andamento del petrolio è generalmente considerato un indicatore della salute dell'economia globale e il crollo di questi giorni non promette affatto bene su quanto accadrà una volta che il mondo tornerà alla normalità. Nonostante questo, in alcuni paesi si vedono i primi segni di distensione. Ieri hanno riaperto per la prima volta dopo un mese i piccoli negozi in Germania, alcune spiagge di Sydney in Australia, alcune aziende agricole e attività produttive in India, autostrade e grandi centri commerciali in Iran. Francia, Italia e Spagna restano invece convinte a mantenere le misure di contenimento in atto. A proposito di paesi del sud Europa, El País riporta che il governo di Pedro Sanchez chiederà all'Unione Europea di istituire un fondo di 1,5 trilioni di euro per aiutare gli stati membri più colpiti dalla pandemia. L'idea è di finanziare questa cassa comune con il debito perpetuo, ovvero l'emissione di titoli di Stato senza scadenza e quindi a fondo perduto dei singoli stati. Questi si troverebbero dunque a pagare solo gli interessi, mantenuti bassi da un rating AAA garantito dalle istituzioni europee e non andrebbero a incrementare il proprio debito. Questa soluzione è una via di mezzo che si pensa possa essere accettata anche da Germania e Olanda, da sempre contrari ai cosiddetti euro bond sostenuti dall'Italia. Continuano senza sosta le indagini delle autorità canadesi alla ricerca delle motivazioni, per ora ignote, che hanno portato un uomo vestito da poliziotto a uccidere almeno 16 persone nella provincia della Nuova Scozia. L'attacco è iniziato sabato notte ed è proseguito per 12 ore, fino a quando gli agenti non hanno ucciso l'assalitore. Davanti alla più grave strage mai avvenuta in Canada, il primo ministro Justin Trudeau ha tenuto un discorso pubblico per chiedere l'unità del paese, già in stato di emergenza a causa del coronavirus. L'ultimo attacco di questa gravità era avvenuto nel 1989 al Politecnico di Montreal, quando uno studente ha ucciso 14 donne prima di suicidarsi. Dopo una pausa dovuta alla pandemia, ieri è iniziato il primo dei tre round di negoziati per portare il Regno Unito fuori dall'Unione Europea entro il 2020. Diversi esponenti del governo britannico hanno ribadito che il 31 dicembre la Brexit ci sarà, anche se l'Unione Europea dovesse chiedere un rinvio. I prossimi appuntamenti della trattativa, che durerà una settimana e si svolgerà in videoconferenza, sono previsti per l'11 maggio e il 1 giugno. In realtà le pressioni per posticipare l'uscita sono sempre più forti perché, oltre al difficile accordo commerciale, in ballo ci sono anche questioni relative ai diritti finanziari, alla pesca e agli scambi universitari e sarà complesso trovare un accordo, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria. L'antitrust australiano emanerà un codice di condotta vincolante per regolamentare il rapporto tra i colossi digitali e i media del paese. Questo imporrà a compagnie come Google e Facebook di condividere i proventi generati dalle pubblicità con le aziende che hanno prodotto i contenuti. Inoltre, implementerà un meccanismo di risoluzione delle controversie, oltre che sanzioni, in caso di violazione.